0: La detección temprana se promociona como la mejor forma de mejorar los resultados de mortalidad por cáncer. Pero en lo que seguramente será un estudio controvertido entre los defensores de la detección de cáncer, investigadores de Noruega han llegado a la conclusión de que la mamografía y la tomografía computada para la detección del cáncer de pulmón no necesariamente prolongan la vida de los pacientes. Esto según un estudio publicado muy recientemente, el 28 de agosto, en Llama Medicina Interna o Internal Medicine. Y aunque los investigadores de la Universidad de Oslo no abogan por que se abandonen las pruebas de detección de cáncer, sugieren que las afirmaciones de que las pruebas salvan vidas no están respaldadas por la mejor evidencia disponible actualmente. Acompáñenme a analizar este estudio y otros dos artículos relacionados cuyo objetivo fue calcular la asociación entre varias pruebas de detección de cáncer y los días de vida ganados. Lo hicieron recopilando datos de ensayos clínicos aleatorios a gran escala, con seguimiento a largo plazo y analizaron las siguientes pruebas, mamografía, Detección de cáncer de pulmón por tomografía computada de baja dosis para fumadores y exfumadores, colonoscopía, sigmoidoscopía o prueba de sangre oculta en heces para el cáncer colorectal y la prueba del antígeno prostático específico para el cáncer de próstata. Bienvenidos a Memorándum. un espacio que, pues como ustedes saben, lo dedico para platicar sobre artículos prácticamente todos ellos de nuestra especialidad de la radiología y la gran mayoría de las veces pues que aparecen en revistas de nuestra especialidad pero en muchas ocasiones ya he platicado con ustedes sobre artículos que salen en revistas pero que son o que atañen según mi criterio pues a nuestra especialidad y ese es el caso de hoy Fíjense que realmente eh, se hizo una revolución a nivel, como dicen ahora, eh, trending topic, a nivel de redes, en las redes médicas obviamente, sobre este artículo y por eso quise platicarlo, porque hay, entre otras cosas, hay dos de los eh, cánceres, de los que se hace screening, escrutinio, cribado, como le queramos decir en español, y que tienen que ver mucho con nosotros como radiólogos, que son el cáncer de pulmón y el cáncer de mama, básicamente lo que es la mamografía y pues, la tomografía computada de pulmón de baja dosis. Hay otros más, como ya les platiqué, que tienen que ver con el antígeno prostático específico, colonoscopía, sigomodoscopía, etcétera, pero básicamente esa es la, la idea. ¿no? Entonces, eh, fíjense que, de hecho, hace, hace tiempo... Hace creo que hace como un par de años estuve y medio revisando. En otro episodio de obviamente de este podcast les, les platiqué sobre pues la necesidad de que probablemente como radiólogos debíamos de especializarnos o subespecializarnos o incluso multiespecializarnos, que probablemente esa era la tendencia que está actualmente, sobre todo en Estados Unidos. Pero en una parte, y lo, lo platiqué también en otra ocasión, una de las situaciones que se está dando es lo que corresponde al escrutinio, al screening, y lo que se conoce como el screening radiologist, el, el radiólogo de escrutinio o aquel que pueda interpretar en el esquema grande, pues, de los pacientes, cuál sería el paciente que tiene que ver para la, la mejor opción si se le tiene que hacer y qué pruebas se tiene que hacer para detectar, en este caso, pues, tempranamente el cáncer. Y fíjense que, bueno, básicamente tengo varios, estuve revisando a raíz de esto, tengo varios podcasts, varios episodios en este podcast que platican sobre, sobre el escrutinio, sobre el screening de, incluso de cáncer de colon, de cáncer de pulmón, de tiroides, en fin, de, de mama, no se diga, también lo he platicado. Y, y resulta que, por eso creo que este artículo eh, está muy interesante, y de hecho, eh, el artículo principal, eh, básicamente el, es, el título en español sería Tiempo de vida estimado ganado con las pruebas de detección del cáncer. Un meta análisis de ensayos clínicos aleatorios. Y este está, pues, el tip de los autores es un consorcio, de hecho, liderado por un, un doctor que de hecho es un gastroenterólogo, Michelle Brethauer de la Universidad de Oslo pero fíjense que en el mismo número aunque hay más, hay dos artículos que quise seleccionar para ustedes y uno se titula el futuro de la detección del cáncer de hecho este no es un artículo es como una editorial y es y dice, perdón el futuro de la detección del cáncer guiado sin conflictos de intereses y bueno, uno de los autores también es el, el, el autor de, pues, del artículo principal y el tercero se podría traducir algo así como probar si la detección del cáncer salva vidas. Ese sí es un artículo de investigación. Implicaciones para los ensayos clínicos aleatorios de detección de cánceres múltiples. Y bueno, por esta razón de que voy a cambiar, digo que les voy a platicar de tres artículos, pues evidentemente quisiera, o tal vez debo, de cambiar un poco el formato que normalmente les presento, de describir simplemente. Pues un artículo y más bien les platicaré una, digamos, un, una especie de, de resumen de cada uno de ellos y una, al final les voy a, a dar también una crítica de editorialistas europeos de un blog de imagen eh, influyente allá en Europa, una especie de contrapunto, así es que quédense hasta el final, como dicen, para que escuchen esta situación, porque realmente está, está muy interesante. Así que empecemos por el, eh, con el artículo del de futuro de la detección del cáncer guiado sin conflicto de intereses. Este no es el artículo principal, como les dije, pero fíjense que tiene unos puntos que se me hicieron interesantes como para, digamos, fuera una especie de introducción al tema. Y bueno, el artículo profundiza en lo complejo que es y lo controvertido que está la detección del cáncer, las pruebas, etcétera, los desafíos a la hora de interpretar el impacto real que tiene en la esperanza de vida, que se supone que finalmente pues eso es todo lo que, bueno, todo, pero lo principal de lo que estamos buscando cuando se hace un screening, digamos, para una detección temprana. El artículo destaca muchos ensayos, o que muchos ensayos clínicos no consideran la mortalidad por todas las causas como un criterio de valoración, y eso digamos que dificulta el determinar los beneficios reales del diagnóstico temprano del cáncer mediante la detección. Y fíjense que aquí está, cuando lo lees te pones a pensar y dices, bueno, definitivamente esto eh, está, está interesante, este punto de vista evidentemente, no, no digo que lo estén descubriendo ni que no lo hayamos platicado, pero lo quiero platicar con ustedes. Y es, es el hecho que generalmente si tú dices voy a hacer un estudio de mamografía, eh, para detección temprana, pues es detección temprana de cáncer de mama, ¿cierto? Pero la verdad de las cosas es de que no estudiamos las otras situaciones, porque obviamente el estudio no está diseñado para eso, y piensen lo mismo en cáncer de colon, justamente hoy, hoy es eh, 7, 8 de septiembre, ya no sé qué es, pero bueno, eh, y y estoy leyendo un artículo justo antes de empezar ahorita, este, como les digo, es del 28 de agosto, lo estaba preparando y demás, pero pero este este artículo, que también salió en Llama, ahorita les platico cuál es la idea, habla sobre la utilidad de la detección de cáncer de colon en pacientes que estén entre 76 y 85 años de edad. Y evidentemente que pone en la balanza... Sí, la posibilidad de que utilicemos los expedientes clínicos, sobre todo si está electrónico y sobre todo si podemos ahora, de hecho hay un par de artículos por ahí, utilizar inteligencia artificial y decir, bueno, este paciente probablemente tiene una esperanza de vida de 13 años, ponen ellos ahí, eh, y dices, bueno, pues probablemente este paciente sí se beneficie de una colon colonoscopía para ver si tiene un cáncer de colon. Pero un paciente que por sus comorbilidades tiene una esperanza de vida de 5, de 7 años, probablemente el que lo sometas a una colonoscopía incluso le puede agregar morbilidad. Y bueno, básicamente ese es el punto de esto, al menos de lo que ellos, de lo que ellos dicen. De cuál es la, que cuál podría ser la utilidad si no vemos cuáles son las causas de mortalidad completas, o todas las causas que hay de de muerte pues sí y no nada más específicamente en la que te estás enfatizando que es el pues la prueba en la que tú quieres hacer ¿ok? Finalmente podríamos decir imagina el cáncer de próstata donde te estás haciendo antígeno prostático específico y resulta que a los 78 años se eleva el antígeno prostático específico bueno está bien pero también tienes problema cardiovascular también tienes en fin alguna otra tipo de o tuviste un cáncer o cosa por el estilo, y entonces evidentemente que ese, esa prueba, si sí, al menos es la base de este artículo, esa prueba, esa detección no te va a añadir días de vida, porque no, vas, no es que vayas a morir de cáncer de próstata, sino es que vas a morir de lo que la otra condición que ya tienes. Pero fíjense que los autores también, eh, o el artículo pues, le destaca eh, que, como les digo, que, que muchos eh, no consideran la, la mortalidad por todas las causas, como les digo, de, de criterio. ¿no? Y esto obviamente, como les digo, dificulta esos beneficios reales del diagnóstico temprano del cáncer mediante pues, la prueba de detección que les estaba platicando. También enfatizan las, digamos, preocupaciones emergentes que están relacionadas con lo que ya también hablamos una vez en un podcast, que es el sobre diagnóstico el hecho de encontrar cosas ¿sí? o que ya sean que sean falsos positivos o que finalmente algo que pues, que no estabas buscando aparezca ¿no? eh, ¿qué otra cosa de, viene viene en este en este artículo? bueno un importante punto que ellos que ellos discuten eh, gira en torno a la dificultad por ejemplo que conlleva el digamos de tener programas de, de screening sí incluso cuando los beneficios claros pues no son muy evidentes no y bueno pone varios escenarios eh, como como los médicos si te preguntan oiga entonces no me hago la mamografía o el o sea lo, le vas a decir que no o las asociaciones de cáncer o un político que viene ahí también ¿no? un escenario que dice difícilmente va a decir pues voy a quitar las pruebas de para detección temprana de en fin de mama de lo que ustedes quieran en fin, otra cosa que, que se me hizo interesante y que también se habla en este artículo es que distingue entre los dos conceptos principales en la detección del cáncer. Una cosa es la detección temprana y otra cosa es la prevención. Por ejemplo, la detección temprana como la mamografía para el cáncer de mama, pues se, se centra en detectar el cáncer tempranamente para disminuir la mortalidad, pero no necesariamente previene el cáncer. Y ahorita que me están escuchando van a decir, pues claro que no lo previene, obviamente es para detectarlo tempranamente, pero fíjense que de alguna manera existe quizá una mala transmisión de esta información en donde muchas pacientes piensan que si se hacen eso no les va a dar cáncer y no es exactamente obviamente como lo sabemos, entonces esta es una prueba de detección temprana. O sea, simplemente te van a detectar hasta que ya tienes cáncer. Lo mismo es en la sangre oculta o la que hacen, por más específico que sea, o sea, que ya estás detectando el cáncer. Pero a diferencia de lo que son estos exámenes o eh, la, como la mamografía, ¿no? Eh, existen otros que pueden tener un aspecto más preventivo, ¿sí? Por ejemplo, la colonoscopía para el cáncer colorectal, porque tiene... Como objetivo, primero, pues, obviamente detectar, bueno, obviamente si tienes cáncer, pero, pero la otra cosa es precursores benignos, como sabemos los pólipos. Y ahí viene toda la estadística de los pólipos que se hacen benignos, malignos, etcétera. Recordemos que, la, que el autor, aunque después les voy a platicar algo, pues es gastroenterólogo. Pero el hecho es de que no es lo mismo que te detecten un cáncer temprano a que te eviten que tengas un cáncer. Okay? O sea, algo preventivo, ¿no? como por ejemplo si te quitan ese pólipo que sabemos que muy probablemente se va a malignizar. Entonces, otra parte importante, digamos, del documento es que identifica y discute las diversas partes que están interesadas, como les decía, en el cáncer. Están de, desde, pues obviamente, la profesión médica, que obviamente vamos a respaldar casi siempre en los programas de detección aunque no exista una investigación sólida y ya cuando te pones a pensar y a ver en esto, pues realmente hay muchas cosas controversiales, ¿eh? este realmente que estamos haciendo sin que exista evidencia o como viene en el artículo, se tomaron medidas como en el caso del antígeno prostático específico sin que hubiera realmente ninguna evidencia de que eso fuera realmente beneficioso. Me refiero a un beneficioso en cuanto a lo que estamos buscando que se prolongue la cantidad y pues, obviamente la calidad de vida, aunque ellos básicamente están enfocándose en la cantidad de días. Eh, bueno, van a ver que son días los que se ganan. Pero te, les decía que también la parte de los políticos, no porque obviamente pues, va a ser muy difícil que oponerse a programas de detección que evidentemente son muy populares y que no van a hacer algo así para no conseguir votos. ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Al final ya, ya dice el artículo que, que aboga pues porque se trate de hacer estos consensos, de hecho yo tengo un podcast también donde hablo sobre un consenso sobre el American College of Radiology y de las de cirujanos de tórax y demás eso para cáncer de pulmón. Bueno, ese tipo de, de eh, consensos, pues eh, aquí le dice que deberían de estar muy bien estructurados, vigilados, para que haya una declaración rigurosa de conflictos de intereses y que insiste mucho en las pautas de detección que se elaboren para que no exista, digamos, una interferencia de partes que estén interesadas en que esto se dé, porque finalmente atrás de esto puede haber pues cuestiones monetarias o motivos ocultos ahí, ¿no? Entonces, sugiere que el simple hecho de tener Altas tasas de participación en los programas de detección no, o sea, de alguna de las sociedades, por ejemplo, no debería considerarse un indicador de su calidad en cuanto a la eh, sugerencia que se haga o las normas que se hagan. Pero bueno, este fue el, el artículo, como les digo, que es un artículo un editorial sobre, sobre esto. Bien, ahora el artículo principal... Les voy a recordar, se titula Tiempo de vida estimado, ganado con las pruebas de detección del cáncer. Un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorios. Y este, este artículo se centra, es un artículo muy extenso, con mucha estadística, como ustedes se pueden imaginar. Y como ya les dije, ni siquiera me voy a meter mucho en la metodología. Es un artículo que es open access. Entonces, a los que les interese, pues evidentemente les voy a dejar como siempre el link para los, para los tres artículos. Y bueno, como les digo, este artículo se centra básicamente en, pues en determinar, si se puede llamar así, los beneficios reales y de la vida o por la vida asociados con la detección de cáncer. O sea, cuánta vida ganamos, cuántos días de vida ganamos. Y obviamente comienza con la premisa de que el objetivo principal de la detección del cáncer, pues definitivamente es... Mejorar la longevidad, salvando vidas, si se puede decir así. El artículo subraya mucho la importancia de medir la asociación entre la detección del cáncer y la longevidad, longevidad eh, contrastando mucho la mortalidad por otras causas, lo que yo les decía anteriormente, entre personas, por ejemplo, que estén sometidas a pruebas de detección y no sometidas a pruebas de detección. Eh, ese, es, ese es algo interesante, aquí en el artículo justo que les estaba platicando, que acabo de leer también del Llama, sobre el cáncer de colon, el de cáncer de colon, estos pacientes de, de mayor edad, que son puros veteranos, pues, para fines prácticos, la, la población que escogieron del, del ejército, pues, eh, res, resulta que lo que hicieron fue tomar un grupo en los que no se les hizo nada, Sí, y tomar otro en los que sí se les hizo sí O sea, no, no fue prospectivo, sino obviamente fue fue retrospectivo Pero vieron qué que cambios había O sea, aquella, eh, aquella población que no se le hizo más sí Que es la defensa de, de todos ellos y la, y la otra Lo que sucede, por ejemplo, ya lo he platicado también alguna un par de veces Supongo, me, según me acuerdo eh, Es lo del cáncer de mama, ¿no? Eh, hay un estudio por ahí que dice, o un editorial por ahí que dice, no, pues es que la mamografía produce cáncer, pero de detecta más cánceres. Pues no es que no es que produzca cáncer, no, que simplemente si estás utilizando un estudio para encontrar, pues el que busca encuentra. Entonces evidentemente que vamos a tener más cánceres si les haces mamografía, no por hacer la mamografía, sino porque los estás buscando. Pero bueno, lo comparan con gente que no se hace mamografía y al final dicen, bueno, eso, eso es lo que, lo que abogan ¿no? Entonces, eh, ¿qué les digo? Bueno, la otra cosa que enfatizan mucho, y también lo he platicado con ustedes en un par de episodios, son los eh, daños que pueden manifestarse, producirse durante la detección, ¿sí? de, de lo que es el sobrediagnóstico, los diagnósticos y tratamientos posteriores, eh, la importancia, por ejemplo, de, de tener más ensayos clínicos sobre esto lo subrayan bastante, ¿sí? Porque, porque no sabemos mucho qué es lo que sucede con todos esos diagnósticos. ¿Se acuerdan de que también ya les platiqué todos esos incidentalomas que encontramos? Y no estoy hablando de los suprarneales, sino de toda aquella patología que encontramos que no estábamos buscando. Bien. Hablando un poco de la metodología del estudio, pues esta es una revisión sistemática y es un metaanálisis también de ensayos clínicos aleatorizados, particularmente aquellos con un periodo de seguimiento que tenían más de 10 años. ¿okay? Hay muchos de los que tomaron que son de más de 10 años y fíjense que el estudio abarcó un total de 2.111.958 participantes, para fines prácticos 2.1 si quieren millones de participantes, digo son bastantes, bueno de hecho son 18 ensayos clínicos aleatorizados el, el, este estudio cubrió varios métodos de detección, básicamente los seis que ya les dije la sigmoidoscopia y las pruebas de heces fecales o sangre oculta pues para el cáncer colorectal la prueba de antígeno prostático específico, la prueba de cáncer de pulmón por medio de TAC para los pacientes o personas fumadoras TAC de baja dosis, la mamografía para el cáncer de mama y la colonoscopía para el cáncer en general colorectal. El estudio también incorporó un ensayo, bueno de hecho un par de ensayos que exploraron el impacto acumulativo de múltiples pruebas de detección del cáncer en la ganancia de, a lo largo, largo de la vida, pero como les decía resumiendo un poquito aquí la, la parte de la metodología y resultados que les voy a comentar ¿no? los investigadores incluyeron como les digo, como 2,1 millones de personas eh, que estaban o que, que revisaron de 18 ensayos clínicos aleatorizados. La medida de seguimiento que ellos tuvieron fue de 10 años para la tomografía de pulmón, la prueba de PSA y la colonoscopía, 13 años para la mamografía y 15 años para la sigmoidoscopía y eh, las sangrocúltenesis. El equipo de investigadores descubrió, fíjense, aquí están los resultados y la parte pues, interesante, sorprendente, porque finalmente cuando lo lees, ahorita vemos que tienen, podría tener ciertos sesgos, pero, pero finalmente bueno, el equipo de, investigador, de investigadores, como les digo, descubrió que la sigmoidoscopía era la única prueba de detección con un aumento de días de vida estadísticamente significativo. ¿Saben cuántos días fueron? 110, con un rango de 0 a 274 días, y fue la única significativa. Fíjense que, por ejemplo, la mamografía dio como resultado 0 días ganados, con un rango claro que había entre menos 190, o sea, había pacientes que murieron Digo, obviamente, lo que les digo por otras causas, no estoy hablando de la, del cáncer de mama, entre 100, no, menos 190 y 237 días. Y si bien la prueba de detección de cáncer de pulmón, por ejemplo, de TAC, permitió ganar 107 días en promedio, ¿sí? semejante a los 110 días de la sigmoidoscopía, resulta que el rango osciló entre menos 286 días y 430 días según los investigadores. Y para todas las demás pruebas, las otras que les he platicado, pues las ganancias oscilaron entre 0 y 37 días. Entonces el punto aquí es que también hay peros, ¿no? Los estudios seleccionados pues variaron mucho en fechas de publicación y, por ejemplo, dos estudios de detección con mamografía utilizados de los que utilizaron para el metaanálisis, pues se publicaron en 1989, uno, el otro fue del 2014, los de sangre oculta en fueron del 99 y del 2012, en fin, es, eh, es eso, y les voy a platicar ahorita, en al final, en lo de la parte de crítica que le hacen a, a este artículo, pues algunas otras cosas con respecto a esto, y para no repetirlo, pues no, no se los voy a comentar ahorita. Pero bueno, ya en la discusión del artículo, pues, les dicen los investigadores, observaron que, que la falta de una extensión sustancial de la vida podría atribuirse, pues, a una multitud de factores. Ya sabemos que debido al, al estigma y la carga psicológica, pues, un diagnóstico de cáncer, pues, también puede causar muertes adicionales no relacionadas con el cáncer, desde suicidio, enfermedades cardiovasculares, accidentes, Además de una, de que esa mayor vigilancia después de la detección del cáncer puede evidentemente aumentar el riesgo de otras enfermedades incidentales, las que ya les platiqué, que no se estaban, no se habrían detectado, nos estaban buscando, sino le estamos haciendo, por ejemplo, estos tags de seguimiento y cosas, en donde vamos a encontrar que también tienen aneurisma de aorta o que también tiene una tumor renal, en fin. Entonces, ¿qué otra cosa les, les digo interesante? pues eh, aquí en las notas tengo que también los, los autores pues, reconocieron que, que la detección y el tratamiento del cáncer en etapa temprana, pues puede obviamente mejorar las tasas de mortalidad, especialmente si la edad del paciente si es una edad temprana, como les decía de lo que acabo de leer del otro artículo, sin embargo, proponen que los exámenes de detección, pues deben sopesarse con la evaluación equilibrada entre los beneficios y los daños, y estos daños medidos en términos de incidencia de cáncer, tasas de mortalidad, todas las cargas asociadas que pueda tener el paciente y no realizarse simplemente de una manera pues arbitraria y decir, no, pues usted tiene tantos años, va para colonoscopía o va para tag de en fin. Pero, ¿se acuerdan con lo, por lo que comentamos con respecto al primer artículo? Ellos sugieren que, pues las organizaciones, instituciones, todos los formuladores de políticas que promueven las pruebas de detección de cáncer por su efecto de salvar vidas, pues deberíamos o deberían bueno, encontrar otras formas de fomentar esa detección temprana. Eh, no sugieren cuáles, evidentemente, pero pues difícilmente vamos a cambiar una por otra, hay, hay cosas que puedes modificar para prevenir cuestiones de dieta, en fin, cosas de ese tipo, pero, pero las otras cosas que tienen que ver con cuest cuestiones genéticas cáncer de mama, con el BRCA, con cosas de esas, pues difícilmente creo que lo podemos cambiar, ¿no? Entonces ellos dicen que podría ser prudente o sea, casi lo voy a leer un poquitín dice, podría ser prudente recon reconsiderar las prioridades e informar ellos dicen así, la traducción eh, que encontré es desapasionadamente a las personas interesadas, o sea, los pacientes, que los que pregunten por esas pruebas, sobre los beneficios, los daños y las cargas absolutas de las pruebas de detección que se considera realizar. Y bueno, ellos dicen al final, o están conscientes de lo que están diciendo, del ruido que va a ser evidentemente o que está haciendo, y ellos dicen, bueno, nosotros lo único que estamos es, estamos haciendo estas, estas estimaciones y ojalá que sirva para ese propósito de ser más cautos o pensar cuando no en forma automática, sino pensar a qué pacientes les vamos a someter a una prueba de escoteína. Entonces, en conclusión, este artículo afirma que si bien las pruebas de detección del cáncer son frecuentemente respaldadas por su potencial para prolongar la esperanza de vida, la evidencia actual niega en gran medida esta afirmación, según este metaanálisis de 2.1 millones de personas, con la excepción de la detección, como les decía, del cáncer colorectal mediante la sigmoidoscopía. Y fíjense que les voy a platicar también, como les digo, hay un par de artículos más en este número, que más o menos lo dedicaron supongo a esto, pero este este creo que nos interesa porque yo también ya he platicado con ustedes, ¿se acuerdan de lo que es el problema de cuando hablaba de, del Screening Radiologist, de, de lo que se está presentando con, o ya ahorita, pero cada vez más, con la biopsia líquida o con todas las pruebas genéticas, que ahorita las podemos hacer por quizá menos de 100 dólares, y a lo mejor hasta en un mol y te pueden decir usted tiene predisposición a esto, esto y esto, tiene estos genes que son oncogenes, en fin, eh, o que están relacionados con cierto, cierto tipo de cáncer y evidentemente que va a empezar una, una paranoia por parte de cualquier paciente, cualquier persona, porque no es paciente todavía, ¿no? Entonces el, el tercer artículo se llama, para recordarles, probar si la detección del cáncer salva vidas. Implicaciones para los ensayos clínicos aleatorios de detección de cánceres múltiples. Y bueno, esto, este artículo también investiga la eficacia y la legitimidad de la afirmación de que las pruebas de detección de cáncer realmente salvan vidas. Y como les decía, a diferencia del anterior, este artículo en particular se centra especialmente en lo que es el creciente interés como les digo por las biopsias líquidas o los análisis de sangre para la detección de, de cánceres múltiples, ya sea básicamente son lo que les digo las pruebas genéticas y si, si bien estas pruebas de detección del cáncer a menudo se promocionan por su potencial para salvar vidas, el estudio hace referencia a otro metaanálisis que encuentra poca evidencia que respalda esta afirmación. Y bueno, de hecho hacen, hacen otro estudio acerca de eso, ¿no? Y dicen, bueno, una, una, una observación crucial es el que tienen ellos o que presentan ellos, porque ellos lo que están defendiendo es la parte de la biopsia líquida, es el desafío logístico que está asociado con determinar si la detección realmente salva vidas, dado que se, se requiere aleatorizar a un número inmenso de individuos realmente, y observado, observarlos durante un periodo pues muy prolongado. El documento este que les platico, este artículo, pues dice que esos básicamente son desafíos y necesidades de un tamaño de muestra muy grande. Porque si bien los ensayos clínicos de detección de cáncer individual, o sea, un cáncer en particular, cáncer de mama, cáncer de colon, suelen necesitar más o menos 100,000 participantes para evaluar su impacto en la mortalidad específica de ese cáncer, se necesitan ensayos que superen el millón de participantes para evaluar mortalidad por todas las causas. Entonces, imagínense que ustedes dicen, bueno, yo, yo voy a ver si esto realmente eh, tiene eh, impacto sobre el cáncer de colon, la colonoscopía. Pues sí, pero si quieres ver... Y, es, y seguir una población que no se hizo que no se hizo sigmoidoscopía, que no se hizo colonoscopía, y ver cómo les va, obviamente tu tamaño de muestra, pues, y ahí lo calculan, yo la verdad, pues, estoy confiando en lo que ellos están diciendo, bueno, lo estoy diciendo, lo que ellos dicen ahí, pero dicen, dicen esto, o sea, si nosotros utilizáramos métodos de detección de cánceres múltiples, en, en lugar de, de esperar a que aparezcan, como... Los análisis de sangre, estos que les estoy diciendo de biopsias líquidas o de cáncer o genéticos, pues este requisito se reduce a menos de 100.000 matemática o estadísticamente hablando, ¿no? Entonces, las conclusiones resultan eh, o resaltan, ¿sí? eh, de lo, lo impráctico de evaluar la mortalidad por todas las causas, por las pruebas de detección de cáncer individual. O sea, dicen, esa, esa parte… Es, es muy difícil y acuérdense que esto lo quiero ligar con el primer artículo que les, que les platiqué, ¿ok? O con, con el primer editorial en donde dices, eh, bueno, finalmente si estoy cambiando esto, pero si no estoy realmente impactando en este paciente en, per, en particular. Acuérdense que la medicina personalizada y centrada en el paciente, en fin. Pero definitivamente... Digo, ellos enfatizan la, la viabilidad de, esta, de estas pruebas de cánceres múltiples, como les digo, pues es el propósito que ellos que ellos están impulsando. Y esto que esto se debe, por ejemplo, a que las muertes que están relacionadas con cáncer, pues contribuyen significativamente a la mortalidad general. Entonces, ya sabemos, como, pues no lo digo yo, pero... Eh, gente que se dedica que se dedica a esto, por ahí lo he leído un par de veces, en la medida en que estamos con mejor higiene, en la medida en que tenemos las vacunas completas y ya no, nos no nos morimos de infecciones aparte tampoco, bueno, fuera del COVID, ¿verdad? pero este, no morimos de eso por los antibióticos, eh, nos quedan básicamente dos problemas, el cardiovascular y diabetes y todo lo relacionado y la parte de oncológica, ¿no? Entonces, si tú puedes hacer algo por la parte... En cardiovascular, si haces ejercicio, si controlas tu presión, triglicéridos, en fin Y la de insulina, la de azúcar y todo lo demás que ya sabemos Pues probablemente si estás sano de esa parte Lo único que te queda probablemente al final es morir o de viejo o con cáncer o de cáncer Entonces, que no es lo mismo con cáncer y de cáncer Pero bueno, eso, eso es parte de la, de la dificultad de lo que ellos, de lo que ellos dicen, ¿no? Entonces este artículo también enfatiza que si bien los datos de observación, porque finalmente no es ninguna experimentación, pueden ofrecer información medio, digamos, engañosa sobre los efectos de las pruebas de detección del cáncer, las pruebas de detección de cáncer múltiples pueden ser muy costosas, evidentemente, y también potencialmente dañinas. Ya lo platiqué en la vez pasada en un podcast. O sea, si vamos a empezar a encontrar y si vamos a empezar a decir es que me salió una célula cancerosa circulante pues imagínense qué harían O sea, lo primero que hacen es pues hazme un TAC corporal total o un PET total o lo que sea y, es, y si no te encuentran nada pues es el este y el, al año o a los seis meses o a los tres meses o y cada cuándo y hasta cuándo lo voy a repetir porque si ya te encontraron una célula cancerosa pues hay una célula cancerosa entonces eh, esa es, es la parte en la que está interesante todo esto y bien ahora Déjenme comentarles la editorial de un portal de imagen, este, Imaging War de, de Europa, que se, se me hizo también muy interesante y que se, se titula, digo provocadoramente, Los enemigos de la detección contraatacan. Y se me hizo muy muy interesante. Pero pero fíjense, bueno, les voy a dar este punto. Mucho de esto es eh, lo voy casi a, a leer para no cambiar la pues la temática y... De, de lo que ellos están diciendo, pero bueno, lo platicaré con ustedes. Dice algo así como que los que se oponen a las pruebas de detección de cáncer basadas en la población no van a desaparecer pronto. Eso, eso sí lo leí tal cual. Dice apenas hace unas semanas después de la publicación de un estudio que afirma que en más de 25 años se... Se hizo, se hizo un estudio, por ejemplo, sobre detección en ese en ese caso en particular, ahorita, ahorita se los platico, este, desde el 96 hasta el 2020. Eh, en, en ese estudio se, se demostró, por así decirlo, la utilidad en muchos aspectos, tanto en salvar vidas y el estudio yo creo que se enfoca un poco más en la parte económica es un estudio de Inglaterra también, pues ahora dice, hay, una, hay un contraataque en llama medicina interna, lo que pone en duda si el cribado tiene algún valor. La detección de cáncer basada en la población, pues ha sido controvertida desde que se lanzaron los primeros programas hace décadas. El artículo dice, una minoría de escépticos continúa planteando preocupaciones, sobre la detección a pesar de que las tasas de mortalidad han disminuido y las tasas de supervivencia han aumentado para los cuatro cánceres a los que se dirige el cribado po poblacional del estudio que ya les comenté el, del, el, del artículo este que acabo de, de comentarles el segundo artículo el artículo principal y estos básicamente acuérdense que es el cáncer de mama cáncer de pulmón cáncer de colon y cáncer de próstata. Pero este artículo, el otro que les digo, es un artículo que se presentó hace unas unas semanas y es este habla de básicamente cuatro cánceres sí, que son el cáncer de mama, el de cuello uterino, el de colon y el de pulmón. Y es un análisis del impacto de la detección preventiva en los años de vida ahorrados y su impacto económico de 1996 al 2020. Este está publicado en el British Commonwealth Medical Journal y ese es el, el de donde se publica toda la parte, entiendo, de salud de la, de la Gran Bretaña. Y bueno, pues... Eh, Evidentemente, este, ellos dicen, pues es un artículo el que les estoy platicando, el motivo del podcast, pues eh, dicen que es un contrata que dice, Medicina Interna de Llama de esta semana, presentó una serie de artículos que ponen en duda el cribado. En el estudio principal, los investigadores realizaron un metanálisis de 18 ensayos clínicos aleatorizados que abarca a lo que les decía 2.1 millones de personas para seis pruebas de detección importantes, incluida la mamografía y la detección de cáncer de tu pulmón por tomografía computada y las pruebas de colonia. Pero la mamografía y el cáncer de pulmón pues, es el motivo por el cual pues, lo estoy platicando con ustedes. Pero fíjense que dice como crítica, los autores están dirigidos por el gastroenterólogo noruego Michel Brethauer, y concluyeron que solo la sigmoidoscopía flexible para el cáncer de colon producía una ganancia en la vida. Entonces, ahí ustedes dirán si tiene sesgo o no tiene sesgo. Concluyen que los exam eh, ensayos clínicos aleatorios hasta la fecha no, no han incluido suficientes pacientes que hayan sido seguidos durante suficientes años para demostrar que la detección tiene un efecto sobre la mortalidad por todas las causas. Pero ya si nos metemos a revisar el estudio, hay revelaciones interesantes. Fíjense que, por ejemplo, para la detección del cáncer de pulmón mediante tomografía computada, pues los autores no incluyeron el estudio más famoso, que es el Ensayo Nacional de Detección de, pulmón, de Cáncer de Pulmón, como ensayo clínico, se acuerdan que también creo que lo he platicado aquí con ustedes, o si no lo he presentado en, en varias partes, es, un, es el estudio base para hacer el, la tomografía computada de baja dosis, en donde se demostró una reducción de la mortalidad del 20% gracias a la detección temprana. Y por ejemplo también con respecto a las imágenes de mama, los investigadores solo incluyeron tres estudios de los muchos que hay, a pesar de que se han realizado, como les digo, una cantidad importante de ensayos clínicos aleatorizados. Y uno de esos, de esos tres eh, fue un estudio que es muy controvertido, parte del cual les platiqué un poquitín ahí, es el estudio canadiense de detección mamaria, que fue realizado originalmente en la década de los 80, y en donde bueno, concluían que la mamografía no servía y que aumentaba más el cáncer, y que además, eh, no, na no nada más eso, digo no, no nada más no, no, no detectaba más sino que producía cáncer ya cuando lo analizas en retrospecto dices bueno no sé si pues, bueno tiene muchos problemas estadísticos según los que saben pero la otra cosa es que básicamente los equipos con los que se si, si hicieron esos estudios pues obviamente tenían mucho más radiación incluso venía cero radiografía y demás pues eso ya no se usa ahorita entonces la aplicación ya no es la, la actual y fíjense que cuando se trata de los exámenes de colon Sí, que es el que, pues, el, el Brett Hauer, el, el autor, el gastroenterólogo, pues, incluyó su propio artículo. Es un estudio que se llama C fue publicado en 2022, es un metaanálisis y el estudio encontró que si se invita a una persona a realizarse un examen de colon, pero no lo cumple, no experimenta un beneficio en la mortalidad, ¿Okay? pero aquellos que realmente se hicieron el examen de colon vio una relación del 50, una reducción de 50% en la mortalidad. Entonces, pues eso de citar tu propio artículo y que, bueno, al menos en una revisión que estuve haciendo ahí de, de, de cartas al editor y demás lo han criticado bastante, pues bueno. Ahí viene otra cosa que, que la verdad es media reveladora para mí, ¿no? porque... Fíjense que también comenta, dice, otros artículos en la serie de medicina interna de, del JAMA, o sea, el JAMA Internal Medicine que les, que les dije, dice de esta semana, porque se publicó casi inmediatamente después, la semana pasada, fueron escritos por investigadores bien conocidos por su oposición a los exámenes de detección basados en la población, incluidos el doctor Gilbert Welsh, que es el autor del, del tercer estudio que les platiqué, y la doctora Rita Redberg. Otro que no es, eh, bueno, eso escribe otro artículo, pero no es, no es del área de nuestra especialidad, por eso no se los platiqué. Pero bueno, viene una frase ahí que, que me llamó la atención y ya la había leído antes, más o menos, no sé si exactamente igual, pero, pero dice, hay un viejo dicho en estadística, dice, si torturas los datos el tiempo suficiente, pues confesarán cualquier cosa. Y bueno, de alguna manera... Lo sabemos, ¿no? O sea, si nosotros podemos manipular los datos para que salga una cosa, para que salga la otra. Esa es una de las cuestiones, pues, que se ha criticado mucho. Digo, no a la estadística, sino que por eso hay que leer críticamente los estudios clínicos. Pero entre las principales revistas académicas, resulta que el llama, al menos por parte de estos autores, eh que por cierto, esta, la señora, la doctora Rita Redberg, dirigió durante 14 años como la editora, hasta que renunció ahora recientemente en junio, pues ha sido, dicen que el llama ha sido consistentemente la más hostil, la revista más hostil, hacia las pruebas de detección y las nuevas tecnologías médicas. Al final, los argumentos de los enemigos de las pruebas de detección, tendrían más peso, dicen ellos, si vinieran de investigadores y revistas que no hubieran demostrado ya un sesgo arraigado y de largo tiempo contra las pruebas de detección del cáncer basadas en la población. Bien, pues eh, con este comentario editorial, contrapunto como les eh, puse al principio, pues eh, termino este podcast. A mí se me hizo, como les digo, sumamente interesante. Creo que es una de las cosas en las que vamos a estar más inmersos cada vez los radiólogos por las razones que definitivamente sí son ciertas. Eh, podríamos quizá reducir o no la mortalidad, podríamos quizá prolongar o no los días o la cantidad o calidad de vida de los pacientes. Pero un hecho es de que con todo esto que se está dando, definitivamente eh, la manera de hacer objetivos, muchas de, de las situaciones específicamente del cáncer, pues va a ser a través de imagen. Y si bien es cierto que hay otras cosas como, digo, el artículo habla del antígeno prostático específico, pero nosotros sabemos del crecimiento que ha tenido la resonancia magnética y la utilidad de la resonancia magnética en el cáncer de próstata. Y aquí el punto sería, bueno, hay que hacer un estudio y realmente saber si, bueno, definitivamente, de que la resonancia es mejor que el antígeno prostático, pues parece ser el caso, eso hay ya mucho publicado. Pero, ¿de que te va a prolongar la vida? ¿Cuántas veces hemos dicho de que con el cáncer de próstata te vas a morir con el cáncer, no del cáncer? Lo mismo puede ser, por ejemplo, para tiroides también. Y entonces tendemos tenemos que que pensar eso, acuérdense que hace unos años también lo he comentado aquí y lo he comentado con invitados a, la, a, este, a este podcast cuando hablamos de lo de tiroides, pues en algún momento hubo una, una especie de, de programas de detección de cáncer de tiroides cuando se dieron cuenta la cantidad de nódulos tiroideos que hay y que definitivamente, no importaba lo que hicieras, no cambiaba la mortalidad, que prácticamente en la gráfica siempre que las vemos está plana, pues entonces prácticamente dijeron, ¿sabes qué? El screening de nódulos tiroideos, pues no lo vamos a apoyar. Y de hecho, pues en, digo, prácticamente no se pagan, o sea, por Medicare, Medicaid, las compañías, en fin. Entonces esas son de las cosas que tenemos que, que considerar, no estoy obviamente en contra de esto, pero simplemente como siempre hay que estar abiertos para pues analizar lo que, lo que se está presentando. Y definitivamente creo que nosotros como radiólogos vamos a estar y afortunadamente, como en muchas cosas, involucrados y tomando las decisiones que sean más correctas para nuestros pacientes. Bien, pues agradezco mucho su atención que me hayan escuchado, agradecería también pues todos los comentarios, las sugerencias como siempre lo han hecho en las diferentes redes y sociales en donde publico este podcast, en YouTube también como ustedes saben ahí pues me pueden ver viendo o grabando el podcast y también en la página de memorandum ¿sí? memorandum.mx en mi correo electrónico memorizondo Agradecería mucho sus comentarios y qué piensan sobre este tema. Y bueno, pues nos escuchamos en la próxima.